0: Por favor, pegue o Evangelho. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 13. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vou ler de novo. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram um homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Agora eu leio e cada pessoa está aqui na sede nacional, repete em seguida, vamos lá. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus amém? você quer nesta palavra que nós lemos agora? então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus e enquanto você aplaude abra a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor bendito seja o teu nome vai aplaudindo e vai dando glórias olhe para o alto assim e vai glorificando você que está ouvindo pela rádio Junte-se a nós agora Glorifique a Deus conosco Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus Isso, diga glória, glória, glória a Deus Vai dando glórias Senhor nosso Deus e nosso Pai Recebe o louvor de todo este povo Não apenas o povo aqui da sede Nacional da Paz e Vida Mas em todo o país Pessoas estão rendendo glórias ao Teu nome então recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a tua palavra, ninguém veio por causa do homem, todos querem ouvir o Senhor falar então agora Deus, usa o pregador usa o mensageiro, tome os lábios do pregador agora ocupe o Senhor este lugar, fale com cada vida aqui presente, fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, remove todo obstáculo envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus glória a Deus, quem tiver lugar pode sentar nós já vimos que Pedro era um homem nascido numa cidade chamada Betsaida, uma localidade onde todo mundo vivia da pesca nós já vemos que Pedro era semi-analfabeto, era um homem rude, um homem grosseiro, não tinha muita educação e, além de ser pobre, Pedro morava com uma família numerosa e ele tinha um forte sotaque nordista, porque ele era nascido no norte da Galileia. Nós vemos também que Pedro não era um homem religioso, nem chegado à oração. Pedro não tinha vida espiritual. E este Pedro, muito limitado, não tinha qualquer sonho ou projeto de vida. Porque ele acreditava que iria morrer do jeito que ele nasceu. Porque desde que ele nasceu, a vida dele era estar olhando o mar, e entrando num barco e ajudando seu pai a pescar. A sua família era pescadora e ele achava que também os seus filhos seriam pescadores e ele iria morrer pescando. Pedro não tinha nenhum plano na sua vida. A vida de Pedro começou a mudar radicalmente no dia em que André, seu irmão, que também era pescador, levou Pedro até Jesus e antes que André apresentasse Pedro para Jesus o Senhor olhou para ele e disse você é Simão, filho de Jonas você não vai mais se chamar Simão a partir de agora o teu nome será Cefas que quer dizer pedra e Pedro começou a se aprofundar naquele relacionamento com Jesus. Jesus ficou muito interessado também em Pedro, não porque ele tivesse virtudes ou qualidades, ou fosse uma pessoa preparada, mas porque Jesus olhou o coração daquele homem e viu que Pedro era um homem que tinha um coração quebrantável. Pedro era um homem que tinha um coração ensinável. Pedro era um homem que estava aberto para ser repreendido e para crescer espiritualmente. Depois de um culto de sábado na sinagoga de Cafarnaum, Pedro levou Jesus até a sua casa, e pela primeira vez Pedro viu Jesus curar uma pessoa, que foi a sua própria sogra, e no final daquele dia, ao pôr do sol, vieram pessoas de todas as partes da Judéia, trazendo doentes secos, mancos, aleijados, recicados atormentados de espíritos malignos e de modo que a casa de Pedro ficou abarrotada de gente e Pedro viu Jesus curar um por um e libertar todas as pessoas que eram oprimidas pelo diabo Pedro, apesar de tudo isso ainda não tinha recebido uma chamada para seguir Jesus não tinha recebido uma convocação porque faltava uma entrega de Pedro. Essa entrega vai acontecer no dia, pela manhã, em que Jesus procura Pedro lá na praia, e ele está lavando as redes, e Jesus pede o barquinho emprestado, Pedro empresta, Jesus faz a sua pregação naquela manhã, depois Jesus manda Pedro voltar para o alto mar e lançar a rede para pescar. Pedro mostrou que estava começando a acreditar em Jesus ao responder, Senhor, havendo trabalhado a noite inteira, nada pegamos, mas porque tu mandas e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro começou a acreditar na palavra do Senhor Jesus e quando ele lança a rede, depois de ter trabalhado a noite sem ter apanhado nada, e ele percebe que a rede se encheu de peixes e que o barco está quase afundando de tanto peixe que eles apanharam. Pedro compreende então que Jesus é santo e ele pecador e Pedro faz aquela confissão dizendo Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro era um homem que sabia reconhecer os próprios pecados e ali mesmo no barco ele se rendeu a Jesus e foi aí que Jesus lhe fez uma convocação. Jesus disse, não temas, a partir de hoje serás pescador de almas. E Pedro, que ainda não tinha recebido nenhuma chamada, recebeu imediatamente uma missão. Continuaria sendo pescador, mas não mais de peixes do mar da Galileia, e sim pescador de homens. Pedro deixou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus e esta é uma condição essencial para qualquer discipulado qualquer pessoa que quiser seguir Jesus Cristo tem que realmente deixar tudo e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 24 está escrito assim então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo impõe essa condição para qualquer pessoa que quer segui-lo. E Pedro atendeu essa condição perfeitamente, porque apesar do seu barco estar cheio de peixes, apesar de ele ter feito a maior pescaria de toda a sua vida, Pedro larga tudo aquilo e passa a seguir aquele homem que ele mal conhece, mas que ele deseja conhecer. Pedro quer conviver agora com esse homem num nível muito mais profundo, porque antes Pedro conheceu Jesus, o levou para sua casa, hospedou Jesus na sua casa e recebeu Jesus no seu barco. Mas agora Pedro quer mais. Só isto é pouco. Pedro quer conviver todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todas as oportunidades, ele quer estar junto do Senhor Jesus. E Jesus vai gostar muito desse discípulo, porque ele tem também outras qualidades que nós vamos ver agora E que se você quiser crescer na sua vida espiritual Você também deve observar Pedro vai progredir e vai se tornar brevemente um apóstolo Mas antes até que ele tivesse qualquer atributo Antes até que ele é, mostrasse que merecia ser um apóstolo Jesus o oficializa como apóstolo e eu quero ver isto com você no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 2. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. E a relação dos doze apóstolos começa com Pedro. Quando Mateus escreveu este Evangelho, muitos anos já haviam se passado destes fatos e Mateus coloca o nome de Pedro em primeiro lugar porque sabia da notoriedade e do destaque que ele havia conseguido no seu ministério. Mas Jesus, quando oficializou Pedro como um dos doze apóstolos, não foi porque Pedro estivesse aprendendo a palavra de Deus, ou porque Pedro estivesse é, com méritos para isso. Quando Jesus escolheu Pedro, foi por causa do potencial que ele tinha. Pedro tinha um potencial que iria ser trabalhado por Jesus E nesse ponto eu quero que você pare para pensar Nós estamos vendo um homem sem qualificação, sem preparo Um homem semi-analfabeto, pobre, desqualificado mesmo, rude, grosseiro Sem vida espiritual Um homem não muito fiel, que mentia muitas vezes que até jurava falso muitas vezes, ele não tinha medo de jurar falso, um homem cheio de defeitos, de repente este homem é convocado por Jesus para ser um pescador de almas e imediatamente, assim quase em seguida, sem que ele tivesse mostrado qualquer direito de receber aquilo, Pedro se torna um dos apóstolos. E vai ser um dos mais importantes. Mas até então, nada havia nele para que alguém dissesse, ele merece. Esse daí realmente é dedicado, é esforçado, é santo. Esse daí realmente conhece a palavra. Esse realmente é estudioso. Esse jejua muito, esse ora muito. Nada, não havia nenhuma qualificação para que Jesus fizesse isso. E aí então você vê também, no discipulado da pessoa, a chamada da graça. Aquela convocação que é feita sem a pessoa merecer. Por isso eu me atrevo a dizer isso para você agora. Se você está ouvindo esta palavra, e se o teu coração é ensinável, se o teu coração é trabalhável, se você é uma pessoa que tem o um coração quebrantado, está realmente interessado em se aprofundar nesse conhecimento com o Senhor Jesus, antes mesmo que você diga qualquer glória, ou diga qualquer coisa a respeito de você, ou faça algo para chamar a atenção do pastor ou do ministério da igreja, eu quero dizer que você já chamou a atenção do Senhor Jesus. Jesus Cristo tem verdadeiramente um propósito na tua vida uma eleição gratuita, você está recebendo agora uma convocação de graça, sem que você mereça, Jesus Cristo quer fazer uma grande obra na sua vida, tudo que Jesus quer, é que você tenha aquela mesma disposição de Pedro, reconhecer que é pecador, que é falho, que é falha, reconhecer que a palavra do Senhor Jesus tem poder, se dispor a deixar tudo para segui-lo. Se você estiver disposto disposta, então o Senhor Jesus vai te abençoar nesse processo de crescimento espiritual. Agora, veja só, Pedro começa a seguir Jesus por toda parte. E Jesus até tem prazer de chamar o Pedro para muitas ocasiões especiais. Por exemplo, quando a filha de Jairo morreu Jesus entrou no quarto onde estava a defunta E diz o Evangelho que a ninguém mais ele deixou entrar Senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina Quando Jesus Cristo foi orar no monte da transfiguração Um acontecimento especial Diz o Evangelho que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu no monte da transfiguração. Jesus Cristo vai começar a chamar Pedro para várias ocasiões particulares e especiais. Mas por que, que Jesus está fazendo isso? Porque Pedro é mais bonito do que os outros? Porque Pedro é mais inteligente do que os outros? Nada disso. Jesus vai fazer isso porque Pedro é o mais interessado. E eu vou mostrar para você que Pedro realmente era o mais interessado dos doze apóstolos. Anote, por favor, isso, se você estiver anotando. Pedro era, dos doze apóstolos, aquele que mais fazia perguntas para Jesus. Você vê que uma pessoa está interessada quando ela pergunta sobre o assunto. E Pedro está altamente interessado em tudo porque ele é aquele que o tempo todo mais pergunta. Vamos ver comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15? E agora nós vamos também ver vários versículos. Quero que você vá acompanhando para ver essa característica de Pedro. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 15, está escrito assim. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola Pedro queria a explicação da parábola todos os apóstolos estavam quietos mas Pedro queria a explicação da parábola e Jesus vai dar a explicação e graças a Deus que Pedro era interessado e perguntava porque aquilo que Jesus respondeu acabou sendo escrito para nosso discipulado também Pedro não ficava só ouvindo, ele queria saber. No capítulo 19 de Mateus, no versículo 27, nós lemos o seguinte. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Pedro pergunta. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Quero que você vá comigo agora em Marcos, no capítulo 13, nós vamos ler o versículo 3 E Jesus assentando-se no monte das oliveiras De do templo Pedro e Tiago e João e André Lhe perguntaram em particular Dizem-nos quando serão essas coisas E que sinal haverá Quando todas elas estiverem para se cumprir? Foi Pedro que disse Vamos lá perguntar para Jesus Ele tem que nos dizer quando será o fim do mundo e como será? Foi com ele Tiago, João e o seu irmão André. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 45, nós vamos ver mais uma vez Pedro interessado e fazendo perguntas para Jesus. Aqui se trata daquele caso da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Jesus está exprimido pela multidão... Aquela mulher toca em Jesus... Sai virtude do Senhor... E Jesus começa a perguntar... Quem é que me tocou? E negando todos... Disse Pedro... E os que estavam com ele... Mestre... A multidão te aperta... E te oprime... E dizes... Quem me tocou? Pedro tinha... Ousadia de conversar com Jesus de perguntar, Senhor, está todo mundo te apertando aqui, e o Senhor pergunta, quem é que te tocou? Graças a essa pergunta de Pedro, olha a resposta de Jesus, versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então nós ficamos sabendo que sai virtude do corpo do Senhor, poder para curar quando alguém o toca com fé Pedro abria a boca para falar até mesmo quando ele não compreendia o que estava dizendo mas ele falava ele não se calava ele mostrava interesse mostrava iniciativa no capítulo 9 aqui de Lucas no versículo 32 lá no monte da transfiguração quando Moisés e Elias aparecem vivos para Jesus e aparecem com glória e a roupa do Senhor Jesus fica resplandecente, brilhante. Pedro estava dormindo, mas ele acorda naquela hora e ele acorda os demais também. Diz aqui o versículo 32 e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu o quê? Quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro era uma bênção até quando ele não sabia o que estava falando era uma bênção porque ele abria a boca ele falava as coisas e se Pedro não tivesse aberto a boca aqui nós iríamos pensar olha São Elias São Moisés não é? apareceram lá para Jesus a lei para os profetas representados ali pelas duas maiores autoridades e Jesus em pé de igualdade os três ali no monte então Moisés e Elias o Velho Testamento e Jesus o Novo Testamento podia ser que alguém mais tarde pensasse isso que Pedro pensou só que Pedro falou Pedro disse vamos fazer três cabanas uma para Moisés uma para Elias e outra para Ti Ainda que ele não soubesse o que estava falando, foi bom ele ter falado isso. Porque naquela mesma hora, uma nuvem luminosa desceu sobre os três, e Jesus no meio, e diz aqui a palavra, versículo 34. E dizendo Pedro isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, aquilo que Pedro disse, mesmo sem saber o que estava dizendo, provocou uma resposta do próprio Deus, você compreende isso? Pedro vai se dar bem como apóstolo Pedro ele vai ter um lugar de destaque não porque ele é mais inteligente mais esperto ou porque ele é mais bonito ou mais preparado sabemos que não mas Pedro ele está verdadeiramente interessado em perguntar. Ele quer saber o tempo todo. Ele fica perguntando característica de discípulo que quer aprender. E quando Pedro diz... Ah, vamos fazer três pendas aqui. Iguaizinhas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti, Senhor Jesus. Aí ele faz com que Deus se manifeste. Ele obriga Deus a falar... O que Pedro disse obrigou o próprio Deus a falar. Deus quis deixar claro essa questão. Não é Moisés, não é Elias e nem qualquer outra pessoa. O único Filho de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só a Ele que devemos escutar. Pedro cresce no ministério ele toma um lugar de liderança, se torna o porta-voz dos discípulos. Toda vez que tem alguma coisa para acontecer, é Pedro que vai à frente, é Pedro que toma a palavra, porque ele estava sempre interessado em todas essas coisas. E Pedro, além de tudo isso, tinha uma curiosidade muito grande. Se você não gosta de quem é curioso, é melhor você reavaliar isso, porque Jesus gosta de gente curiosa. A pessoa que não é curiosa, ela não pesquisa nada, ela não quer aprender. Mas quem é curioso quer, quer pesquisar tudo, quer ver tudo, quer conferir tudo. Pedro era muito curioso. Vamos ver algumas referências bíblicas no Evangelho que mostram isso. Vamos começar por João capítulo 13. Vamos até o versículo... 36 Jesus tinha acabado de falar Que ele iria partir Aí Pedro O curioso Pedro Diz assim Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu Para onde eu vou Não podes agora seguir-me mas depois me seguirás. Jesus vai para um lugar que o Pedro não pode ir agora, mas depois ele irá. Aí o curioso Pedro pergunta outra vez, versículo 37, por que não posso seguir-te agora? Por quê? Por quê? Por quê? Senhor, por que, que eu não posso seguir-te agora? Ele queria saber. A curiosidade de Pedro estava sempre assim. Sempre se manifestando. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler o versículo 58. Você sabe que aqui Jesus foi preso, não é? Jesus foi levado perante o sinédrio. Então está escrito assim. E Pedro o seguiu de longe e até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim, curioso, já pensou se Pedro dissesse, não, não quero ver nada não, ele foi preso, é melhor eu ficar longe, mas ele pensou, Jesus disse que ia para um lugar, que eu não posso ir agora, eu quero ver para onde ele vai, vou seguir, vou ver de longe, eu quero ver o fim. Eu preciso ver o que vai acontecer. Pode ter certeza que foi esse Pedro que falou... João, você conhece lá o sumo sacerdote? Você conhece a porteira? Você conhece a mulher, a criada lá que cuida do portão? Vamos entrar, vamos ver o que vai acontecer. A curiosidade. Foi essa curiosidade de Pedro também... que o levou até o sepulcro do Senhor Jesus naquele domingo pela manhã. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escura, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois... E foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. João não foi curioso. Ele tinha medo Aí era a sepultura de Jesus Eu queria olhar lá dentro Mas eu não vou entrar não Ele tem curiosidade, mas para Pedro não correu tanto quanto João Mas chegou em seguida no sepulcro E viu João ali parado E aí João, você viu alguma coisa? Não, não, eu estou vendo só esses panos aí Esses lençóis Não estou vendo corpo nenhum mas então você entrou lá, João? Não, não entrei não, eu, eu prefiro não entrar, vou ficar aqui. Olha o que Pedro faz, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Pedro, porque era muito curioso, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte a curiosidade de Pedro fez ele ficar pensando a mortalha que estava no corpo de Jesus está aqui mas aquele pano que estava enrolado na cabeça dele enrolando toda a sua face aquele pano está desenrolado aqui a curiosidade de Pedro fez ele pensar. Então, Jesus Cristo passou por esses lençóis, porque os lençóis estão no lugar. Ele passou pelos lençóis, o seu corpo passou pelos lençóis. Mas a hora que ele se levantou, no rosto ainda estavam enrolados os lenços. Aí a curiosidade de Pedro fez ele imaginar Então Jesus se colocou de pé dentro desse sepulcro E começou a desenrolar com a própria mão O lenço que estava sobre a sua face E depois de desenrolar tudo Jesus colocou nesse lugar à parte Se Pedro não fosse curioso Nós não saberíamos desse detalhe A curiosidade de Pedro nos fez bem porque se João tivesse ido sozinho, ele não teria visto esse detalhe. Então nós sabemos agora que Jesus atravessou os lençóis, mas que os lenços que estavam enrolados no rosto foram desenrolados pela própria mão do Senhor Jesus e colocados à parte. Vamos continuar vendo outra coisa aqui ainda. No Evangelho de João mesmo, capítulo 21. Vamos ver o versículo 21, mais um detalhe da curiosidade de Pedro. Você sabe que agora eles estão à beira-mar, estão na praia, ainda está meio escuro, Pedro está numa conversa particular com Jesus, Jesus fala do futuro de Pedro, Pedro consegue entender o que Jesus está dizendo, ele tinha curiosidade sobre o seu próprio futuro, Jesus falou o que iria acontecer, mas Pedro não se contenta com aquilo, ele quer saber mais. Então, movido pela curiosidade, Pedro pergunta, versículo 21. Vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Eu sei como é que eu vou morrer, qual é o meu futuro. O Senhor já me falou, já estou satisfeito, mas a minha curiosidade, Senhor, minha curiosidade quer saber. E com João? O que será? O que vai acontecer com ele? Só que curiosidade tem limite. Versículo 22: Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus está falando assim: Pedro, eu gosto da tua curiosidade. Quando você é curioso para aprender comigo a minha palavra. O evangelho, os mistérios, e quando você pergunta coisas a teu próprio respeito, eu gosto, eu falo, mas Pedro, eu não gosto que você fica se metendo na vida dos outros, não. É da tua conta o que, que eu vou fazer com João? Ah, Senhor, me revela, me revela qual é o pecado na vida daquele irmão. Jesus vai dizer pra você, o macaco olha pro rabo dos outros e dá risada, e não vê que está sentado em cima do próprio rabo... não é? Ah, Senhor, me mostra a vida daquela irmã... Jesus vai virar para você e dizer assim... Cuida da tua vida, meu filho... Cuida da tua vida, minha filha... Ô, oh, Pedro, vem cá... O que que te interessa isso, rapaz? Aí Jesus deu um ponto na curiosidade de Pedro... Tu me segue... É isso que importa... Você está entendendo isso? De tudo que Jesus Cristo tem para fazer na tua vida... Ele vai resumir o ensinamento numa única palavra. Segue-me, tu. Você quer ser uma bênção? Então segue-me, tu. Ah, mas eu quero saber mais. Ótimo, então segue-me, tu. Ah, mas eu também quero saber da vida daquela pessoa. Ah, não, não é da tua conta. Segue-me, tu. O que você quer aprender, Jesus está disposto a ensinar. Ele quer que você seja uma pessoa que pergunta. Ele quer que você seja uma pessoa curiosa. Mas curiosa só naquilo que te interessa E Jesus quer que você o siga Pedro vai fazer isso E está fazendo isso muito bem Por isso que Jesus Cristo apareceu primeiro para Pedro Quando ressuscitou É verdade que ele foi visto primeiro por Maria Madalena Mas entre os homens Quem primeiro viu Jesus foi Pedro o primeiro homem a ver Jesus ressuscitado foi Pedro. E por que, que você acha que Jesus Cristo apareceu para os homens, entre os homens apareceu primeiro para Pedro? Porque Pedro era curioso. Pedro saiu daquele sepulcro pensando assim, Senhor, Senhor, eu quero te ver. Onde é que você está? Aparece para mim, eu quero te ver, eu quero ver como é que você está. O Senhor ressuscitou, mas eu quero saber como que o Senhor está. Aí Jesus Cristo apareceu primeiro para ele como homem primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 no versículo vamos ler a partir do versículo 3 até para compreender melhor o contexto da coisa porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Entre todos os apóstolos, Pedro foi o que primeiro viu Jesus. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, porque ela fez plantão ali no sepulcro. Só que Jesus Cristo vai aparecer para Pedro, no caminho de Emaús. Então Pedro vai ser de todos os apóstolos o primeiro a ver Jesus Cristo ressuscitado. Vamos ver também Lucas capítulo 24. Vamos ver o versículo 34. Confirmando que Pedro foi o primeiro homem dos apóstolos a ver Jesus ressuscitado. Lucas 24, 34 diz assim os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Pedro conseguiu um privilégio que os outros apóstolos não haviam conseguido. Porque Pedro, por causa da sua curiosidade, também foi o primeiro dos apóstolos a ter uma revelação de que só Jesus Cristo salva, de que Ele é o único caminho, Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 66 em diante. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você sabe que Jesus foi abandonado por muitos dos discípulos, não pelos doze, mas por aqueles setenta que ele tinha nomeado. Teve um dia que Jesus fez uma pregação que os setenta foram tudo embora só ficaram os doze desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele então disse Jesus aos doze quereis vós também retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor para quem iremos nós? tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o Filho de Deus Pedro sabia que não adiantava largar Jesus. Que Jesus era o único caminho e que só ele tinha a palavra de Deus. Pedro sabia que só Jesus salva, então ele não poderia jamais largar Jesus. Mesmo não compreendendo muitas coisas, Pedro continuaria firme com Jesus, porque ele sabia que Jesus é o único que é o caminho e que tem a verdade. Agora veja você. Apesar de Pedro Ter Feito todo esse estágio com Jesus Ter feito essa quantidade imensa De perguntas De ter sido bastante curioso De ter estado três anos e meio com Jesus Nem assim Pedro Estava inteiramente convertido Pedro precisaria se converter ainda com tudo o que ele perguntou com tudo o que ele viu com todo aquele acompanhamento de perto com o Senhor Jesus no final ele não vai estar convertido ainda mas apesar disso ele era importante para Jesus Jesus poderia dizer não adianta, Pedro é, é curioso é perguntador, é interessado mas é muito cabeçadora é, eu desisto de Pedro, não mesmo Jesus sabendo que Pedro não estava convertido Jesus continuava achando Pedro uma pessoa muito importante para a obra que ele tinha então, Jesus nunca desiste da pessoa Jesus dá uma importância para a pessoa que outros não dariam quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22 nós vamos ler a partir do versículo 31 e você vai ver que, Pedro, é muito importante para Jesus. Olha só, está escrito assim. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, Confirma, teus irmãos. É a véspera da morte de Jesus. Pedro fez uma faculdade... A melhor do mundo... A melhor do universo... Diretamente com Jesus. Foi o melhor aluno de Jesus. Mas ainda não estava convertido. Jesus queria que ele se convertesse... Para que ele pudesse também converter os demais... Olha só, se Pedro não está convertido, os outros apóstolos também não estão. Ah, pastor, João estava. Estava nada, João não estava coisa nenhuma. João, ele vai se converter depois ainda, com muita ajuda de Pedro. Mas João também não estava convertido e nem os outros apóstolos não estavam convertidos. Viviam com Jesus mas não estavam convertidos, eles vão depender de Pedro para se converterem, mas Pedro primeiro precisa se converter, e Jesus sabe que Pedro é importante, Jesus não abandonou Pedro, olha, deixa Satanás pegar o Pedro, deixa Satanás acabar com Pedro, ele é um, ele é um caso perdido, mas Jesus não abandonou Pedro, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar como trigo, Jogar você para baixo e para cima, te pisotear, te malhar, sabe? É moer o trigo, o diabo quer te moer. Mas eu roguei muito por ti, Pedro. Eu roguei muito por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava dizendo, você é muito importante, Pedro. Eu roguei muito por você. Pedro, você, olha, você precisava entender uma coisa. Amanhã eu vou estar morto, amanhã eu vou morrer, mas eu não estou preocupado com a minha morte amanhã, eu estou preocupado com você, Pedro, porque o diabo quer te andar como trigo e eu passei assim, orando na presença de Deus, suplicando muito por você para que a tua fé não desfaleça. Naquela hora Jesus devia se preocupar só com ele e com aquilo que iria acontecer no dia seguinte, mas Jesus estava preocupado com Pedro, olha só, por quê? Porque Pedro é importante, porque ele era um discípulo importante, mas não estava convertido ainda. Agora você vê que Pedro não era importante só para Jesus, não. Pedro era importante também para o diabo. Porque o diabo estava vendo Pedro como um alvo. Se eu derrubar esse daqui, se eu peneirá-lo como trigo, se eu pisoteá-lo, moê-lo como trigo... Se eu fizer esse Pedro virar farinha de trigo, se eu acabar com ele, eu acabo com os outros também. Então Satanás viu que Pedro era um alvo importante. E naquela véspera da morte de Jesus, canalizou todas as forças do inferno para moer Pedro. Porque o diabo sabia que Pedro era importante. Você pode ser uma pessoa ainda não convertida. Pode ser que você não esteja totalmente convertido. Pode ser que você diga, pastor, eu vou confessar. Eu não estou 100%. Eu até fumo, pastor. Eu ainda fumo. Eu não sou digno nem de estar aqui, sabe, pastor? Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu tenho vários defeitos e várias falhas, pastor. Eu estou aqui, acho que Jesus nem gosta que eu estou aqui. Eu tenho tanta vontade de receber o batismo com o Espírito Santo e eu não recebo, pastor. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou uma pessoa miserável. Eu sei que eu sou uma pessoa cheia de falhas e defeitos. E o diabo quer realmente moer você. O diabo quer acabar com você. O diabo está vendo você como um alvo. Sabe por quê? Porque se ele te destruir, ele vai destruir também as pessoas que estão à tua volta. Se o diabo fizer você sair do caminho, se afastar do caminho Deixar a obra de Deus, deixar a casa do Senhor Então ele também vai conseguir derrubar as outras pessoas que estão à tua volta O diabo sabe que você é importante Por isso que ele está te atacando e querendo te envergonhar O diabo ele vai tentar humilhar o Pedro Pedro vai negar Jesus três vezes o diabo vai moer o Pedro, vai fazer até o Pedro jurar falso, jurar que nunca viu Jesus antes na vida. O diabo quer que Pedro fique tão envergonhado que ele não tenha mais a cara de aparecer ali no meio dos apóstolos. Jesus sabe que tudo isso vai acontecer e Jesus rogou muito por ele. Jesus sabe de tudo que vai acontecer na tua vida E de tudo que o diabo está fazendo para acabar com você Mas não tenha medo Jesus Cristo já intercedeu pela tua vida Ele já rogou por você Não tenha vergonha não Mesmo caindo, mesmo no pó Continua na presença de Jesus Jesus vai resgatar Pedro mas mesmo depois de Pedro ver Jesus ressuscitado, Pedro não se converte não, amados, Eu não pense você que a hora que Pedro viu Jesus ressuscitado, ele falou, ah, agora sim, nada disso, Pedro ainda não está pronto, falta uma coisa importantíssima para Pedro, e para os outros também, não basta apenas o ensinamento da palavra, preste atenção, não basta apenas o discipulado. Não basta só a tua curiosidade, o teu interesse, a tua frequência. Falta uma coisa importante. Pedro teve frequência. Não faltou em nenhuma reunião que Jesus fez. Durante três anos e meio, Pedro não perdeu um culto. Pedro não perdeu uma reunião. Teve frequência, teve curiosidade, queria aprender. Era perguntador mas ele não estava convertido, porque faltava uma coisa, a coisa mais importante que falta na vida cristã, e talvez seja isso que esteja faltando para você, eu só sei que quando isso aconteceu com Pedro, aí sim, aí ele se converteu em outra pessoa, aí sim ele se tornou um outro homem, um novo homem, o que faltava para Pedro é o que falta para muita gente. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Pedro não tinha esse revestimento de poder. Jesus reuniu os apóstolos, Pedro ali também... E por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Mas antes de tudo isso, disse Jesus, antes de tudo isso, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí Pedro e os demais apóstolos vão se trancar no cenáculo, aquele mesmo lugar onde Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Eles vão ficar trancados ali em oração, Jesus mandou a gente esperar, mas vamos esperar caladinhos, em silêncio. Vamos ficar aqui orando baixinho e com as portas e janelas fechadas, porque senão os romanos e o sinédrio vêm aqui e nos prendem e nos penduram na cruz, como fizeram com Jesus. Vamos ficar bem caladinhos. E eles estavam dentro do cenáculo, reunidos, esperando, não se sabe o quê. Mas de repente, naquele ambiente amplo, porém fechado, eles escutaram um ruído, como se fosse o barulho de um vento, só que não estava ventando. Aquele barulho parecia uma grande ventania, mas eles não estavam com as roupas agitadas pelo vento, as janelas fechadas, que barulho é esse? Aí de repente apareceram línguas, línguas voadoras, línguas de fogo que começaram a pousar sobre cada um deles e não havia apenas doze pessoas ali, 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar reunidas ali, tinha bastante gente e aquelas línguas de fogo não pousaram só sobre os apóstolos, pousaram sobre cada um deles e diz a palavra que quando aquelas línguas de fogo pousaram eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo e começaram a falar em outras línguas com conforme o Espírito permitia que falassem Pedro está ali no meio de 119 pessoas ele foi um dos que recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo e é só naquela hora que ele é transformado em um outro homem por isso vamos ler comigo Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 1 cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Veja só um detalhe aqui, meu querido, no versículo 4. Veja, minha querida. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mas ali ninguém era convertido, não, amados. O próprio Pedro não era convertido. Viu Jesus ressuscitado, viu Jesus subir aos céus, mas faltava algo para completar aquela obra. E veja, se Pedro não estava muito firme, imagine os outros 119... Como estavam essas pessoas? Mais fracas ainda do que Pedro, mas todas elas foram cheias do Espírito Santo. Talvez você olhe aqui essa multidão e diga: Ah! eu tenho vontade de falar em línguas e receber o batismo com o Espírito Santo mas eu não sou tão firme quanto aquela pessoa, eu não sou tão crente quanto aquela outra, eu não sou tão fervorosa quanto aquela outra, eu não sou tão firme e nem estou aqui, naquele espírito que eles estão, afinal eu não sou nada, nem ninguém, mas sabe o que acontece você está na casa do Deus Todo-Poderoso e o Espírito de Deus está neste lugar, todo. Então, Todos os que estão aqui, mereçam ou não, vão ser cheios do Espírito Santo. Não é por merecimento, não é por grau de conversão, é por estar presente naquele lugar que Jesus mandou ficar reunido. Todos eles começaram a falar em outras línguas e a multidão ficou admirada. Leia comigo o versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? partos e medos Elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frigi, Panfilha, Egito e outras partes da Líbia junto à Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados, tudo bêbado, esse pessoal aí que está fazendo essa gritaria lá dentro, falando até nas nossas línguas, mas eles são galileus, é, não importa, estão bêbados, estão bêbados, são tudo bêbados. Foi aí que Pedro, o novo Pedro, se apresenta. Leia comigo o versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Era nove horas da manhã, a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá de Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumaça o sol se convertirá verterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno Varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou Soltas as ânsias da morte Pois não era possível Que fosse retido por ela Versículo 29 Varões e irmãos Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a de Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes Deus o fez, Senhor e Cristo oh glória Pedro, fez um discurso direto um discurso convincente, dizendo que aquele Jesus que tinha sido morto há 50 dias atrás, estava vivo e tinha sido visto por eles. E que foi aquele Jesus que mandou o Espírito Santo... E que todos eles, aqueles 120, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, que aquilo era o poder de Deus, era o cumprimento da promessa do Pai, de que Ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro diz: é Jesus quem está fazendo isso, é Jesus, aquele que morreu há 50 dias atrás, é Ele que está fazendo tudo isso, e a multidão, Impressionada com a pregação de Pedro, essa multidão disse, e agora o que, que nós vamos fazer? O que faremos? A mesma multidão que tinha matado Jesus há 50 dias atrás, e agora o que nós faremos? E Pedro disse, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado nas águas para perdão dos pecados. E recebereis este mesmo poder do Espírito Santo que nós temos, porque esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então escute isso. Aquela geração podia receber a promessa, mas Pedro disse os que estão perto, os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Hoje sabe o que aconteceu? O próprio Deus te chamou. O próprio Deus disse, venha à minha casa. E você veio à casa do Senhor. Sabe o que vai acontecer hoje? A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, porque ela diz respeito a você e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem é que foi chamado por Deus? Então é com você mesmo esta promessa. Pedro se transformou num novo homem. Pedro só se tornou aquela pessoa que Jesus tinha planejado quando ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há necessidade de se seguir todo este processo que Jesus Cristo usou com Pedro. Tudo o que aconteceu com Pedro, para nós é importante que aconteça também. Primeiro, ser apresentado a Jesus. Isso você já foi. Segundo, hospedar Jesus na sua casa. Está escrito que o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Trazer Jesus para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, como Pedro fez levando Jesus no seu barco. Se render aos pés de Jesus... Se entregar totalmente, como Pedro fez ali, se ajoelhando diante dele, mesmo estando dentro do barco. Depois, deixar tudo e seguir Jesus. E esses cinco primeiros passos são importantes para começar o discipulado. Deixar tudo para seguir Jesus. Jesus disse, quem não deixar tudo, por minha causa, não é digno de mim. Então você tem que deixar... Compromissos, outros projetos, ou até, às vezes, um, uma reunião importante para estar com o Senhor Jesus. Compromisso de deixar tudo para seguir Jesus. E nesse processo de discipulado, fazer como Pedro, perguntar bastante, ser curioso, ser curiosa, não ter medo de falar, não. Sempre falar, sempre perguntar, perguntar para quem sabe mais do que você, e perguntar, inclusive, para Deus. Ter curiosidade na sua palavra, de ficar lendo a palavra de Deus, ler diariamente, meditar nela, se aprofundar na palavra. Eu quero aprender, eu quero saber. Como que é isso? Se aprofundar no conhecimento. Quando Pedro deixou tudo para seguir Jesus, ele queria isto. Ele queria algo muito mais do que simplesmente hospedar Jesus ou levar Jesus para o seu trabalho. Ele queria conviver com Jesus. Estar com Jesus à mesa na hora de comer. Estar com Jesus na hora de dormir. Estar com Jesus o tempo todo, 24 horas por dia. E toda essa dedicação de Pedro foi muito importante. E é importante para você também. Mas não é tudo. Porque fica faltando... Aquela parte que só Deus pode fazer Que é o revestimento de poder O batismo com o Espírito Santo e com fogo Enquanto você não tiver essa experiência Do batismo com o Espírito Santo e com fogo Você não está completo E ao receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo Também a coisa não para aí Aí você precisa buscar os dons do Espírito Santo tem que começar a produzir na sua vida o fruto do Espírito Santo. Aí esse processo tem que se aprofundar. Você tem que ir crescendo na sua estatura espiritual. Até a estatura de varão perfeito, diz o Evangelho. Você tem que continuar crescendo sempre. Mas isto implica um compromisso de seguir o Senhor Jesus. Não de vez em quando, ou algumas vezes ou raramente ou com uma certa frequência é um compromisso de estar sempre com Jesus 24 horas por dia colocar o reino de Deus em primeiro lugar e o que é bom nisso tudo que a gente descobriu na vida de Pedro é que a pessoa não precisa ser perfeita nem altamente qualificada nem muito preparada nem sábia, nada disso a única coisa que o Senhor quer é uma pessoa verdadeiramente interessada e esta pessoa verdadeiramente interessada vai receber a plenitude do Espírito Santo 500 foram chamados para ficarem em Jerusalém e receber o revestimento de poder mas acharam que estava demorando ficaram nesse cenáculo para quê? Tenho tanta coisa para fazer lá fora. Tenho tanto compromisso. E a vida não pode parar, não. Eu tenho coisas para fazer. Muitos foram desistindo. E você não pode desistir. No dia em que o Espírito Santo desceu, só tinha 120 no cenáculo. Mas aqueles 120 abalaram Jerusalém. E é isso que Jesus Cristo quer fazer com você. Ele quer te usar como ele usou Pedro. Ele quer te lapidar, te preparar. Ele não desistiu de você. Mesmo que você seja tão cabeça dura quanto Pedro, mesmo que você seja tão instável quanto Pedro, Jesus Cristo não desistiu de você. Ainda que você não esteja convertido convertida, Jesus não desistiu de você. O que está faltando tão somente é o diploma desta fé. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é o diploma desta fé. Pedro fez a faculdade com Jesus, todos os dias, não faltou numa aula. Mas a sua colação de grau, a sua coroação, a sua diplomação aconteceu só no dia em que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E depois disso, Pedro nunca mais deixou de ser um homem cheio do Espírito Santo. E ele foi crescendo na fé. Depois você leia as cartas que ele escreveu. Tem duas cartas de Pedro nos Evangelhos. Depois você lê. Você vai ver como Pedro é outra pessoa. Que pessoa humilde. Que pessoa sábia. De ler aquelas cartas, você fala, isso daqui não é de um homem analfabeto e iletrado. Você vê ali o quanto ele cresceu. Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Deixa eu perguntar, quantos aqui ainda não falam línguas estranhas e não são batizados com o Espírito Santo e com fogo? Levantem as mãos. Um grande número. Mas quantos aqui querem verdadeiramente receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo e falar em línguas? De verdade? De verdade? Se for demorar sete semanas para você receber esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, vale a pena esperar, sim ou não? Você sabe que Pentecostes é uma festa de sete semanas. Conta-se sete semanas. E aí é o Pentecostes. Foi no dia de Pentecostes que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. As sete semanas começam a contar depois da Páscoa então eles fizeram uma campanha de oração pode ter certeza foram sete semanas foram sete semanas ainda ali na presença de Jesus e depois que Jesus subiu aos céus eles ficaram mais uma semana e meia trancados orando até que do alto foram revestidos de poder se for demorar sete semanas para você receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo você fica firme ou você desiste? Levanta a mão quem fica firme É? Mesmo? Agora, quem já era batizado com o Espírito Santo e com fogo E faz tempo que não fala em línguas Levante a mão, não fica com vergonha não Pastor, faz tempo que eu não falo Quer receber a renovação? Não é um novo batismo, é acender de novo a chama Quer mesmo? E se demorar sete semanas para isso acontecer? Você fica firme? Quem fica? Levante a mão é? e quem aqui gostaria de ter o dom de profecia o dom da variedade de línguas o dom da interpretação das línguas quem aqui gostaria de ter a palavra da ciência a palavra da sabedoria quem aqui gostaria de ter os dons de curar o dom da fé o dom de discernir os espíritos quem aqui gostaria de tudo isso e se isso demorasse não sete semanas, mas demorasse sete anos, você ficaria firme querendo? Porque Jesus está dizendo, ficai neste lugar, até que do alto sejais revestidas de poder. Ainda que demorasse 70 anos, se você ficar na presença de Jesus, vai valer a pena. Então nós vamos fazer um compromisso com Deus de buscar o Senhor. Porque não interessa apenas ser como Pedro era até antes de Pentecostes. É uma benção a pessoa conhecer a palavra, a pessoa conviver com Jesus, tudo isso é maravilhoso, mas não interessa só isso. E Jesus não quer só isso para você. Por isso que ele falou, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Quem crê tem que falar novas línguas. Jesus quer que você fale. Não interessa ser como Pedro era antes de Pentecostes. Você tem que ser do jeito que Jesus está planejando. Uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que é discípula de Jesus, mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Fiquem com as mãos erguidas assim. E orem assim comigo. Orem comigo. Você vai fazer uma oração. Se você quiser, não é? Você não é obrigado. Mas se você quer. Quer mesmo. Se você quer de verdade. Então você vai fazer a oração desta campanha de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecia sete semanas depois da Páscoa. Foram sete semanas. No quinquagésimo dia desceu o Espírito Santo. Só quem ficou firme naquelas sete semanas, só quem ficou ali firme, foi revestido de poder. Se você quer realmente ser revestido, revestida de poder, ficar firme essas sete semanas, ergue bem alta a sua mão. E ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu quero ter o Senhor com plenitude dentro de mim. O Senhor já foi recebido na minha vida. Está hospedado dentro de mim. Mas eu quero aprofundar este relacionamento. Eu quero aprender mais. Eu quero perguntar mais, eu quero que o Senhor satisfaça a minha curiosidade espiritual, e eu quero estar com o Senhor até na hora de dormir e por onde eu for e por onde eu andar. Eu quero estar com o Senhor, conviver com o Senhor no café da manhã no almoço, no jantar e em qualquer refeição e em toda parte e não é só isso eu quero a promessa do Pai para a minha vida eu quero Senhor na minha vida o cumprimento dos Teus planos eu quero ser uma pessoa transbordante do Teu Espírito Santo eu quero meu Pai a plenitude do teu poder, eu quero o revestimento do teu poder, eu quero os nove dons do teu Espírito Santo, e eu quero produzir na minha vida o fruto do Espírito Santo. Meu Deus da glória, faz esta obra na minha vida, pelo menos em sete semanas, Senhor, a cada semana. Me acrescenta o Teu poder. A cada semana me reveste do Teu Espírito Santo. Meu Pai querido, eu quero ser como Pedro. Eu não quero só a teoria. Eu quero também a prática. Eu já ouvi dizer dos dons do Espírito. Mas ainda não tenho todos eles. Mas eu não quero só ouvir falar, eu quero viver estes dons na minha vida, eu quero variedade de línguas, eu quero profecia na minha boca, eu quero interpretação das línguas, eu quero a palavra da ciência e da sabedoria, eu quero o dom de discernir os espíritos, eu quero os dons de curar e de operar maravilhas. Eu quero o dom da fé. Meu Pai querido, vem agora com teu Espírito Santo e me enche do teu poder. Eu vou te buscar neste Pentecostes, porque eu quero receber a plenitude do teu poder em nome de Jesus.